0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. In der Industrie übersteigt die Nachfrage das Angebot. Ein Gastbeitrag von Andreas. Ich werde oft gefragt, ob sich die Industriemanager nicht mit der Politik mal in Verbindung setzen können, denn es kann ja so nicht weitergehen. Natürlich setzt sich die Industrie immer wieder mit den Politikern aus Land und Bund zusammen. Leider nicht immer erfolgreich. Oftmals ist es eine Art Arroganz gepaart mit Macht und totaler Ahnungslosigkeit, die bei den Politikern vorherrscht. Mein Opa, er war Jahrgang 1896, hat dazu immer gesagt, Dummheit und Stolz sind gemacht aus einem Holz. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wie sich das produzierende Gewerbe mit den Lieferketten der gesamten Situation auseinandersetzt, habe ich Ihnen beigefügt. Das ist eine Ausarbeitung meiner Mitarbeiterin, die sich zurzeit mit der Entwicklung der Preise, der Lieferbedingungen etc. auseinandersetzt. Ziel ist es, die rückwirkende Betrachtung der Konjunktur der letzten 40 Jahre. Es hat immer wieder Lieferschwierigkeiten sowie Einbrüche gegeben, wie zum Beispiel in den 1990ern, sowie 2007 bis 2010 steht aber unten viel deutlicher geschrieben. Eigentlich hatte ich vermutet, dass unsere Politik bei den Wahlen in NRW einen kleinen Dämpfer bekommen und dass der ein oder andere vielleicht kleineren Parteien die Stimme geben würde, um den Großen zu zeigen, wir sind nicht mehr einverstanden. Das war wohl zu weit gedacht. Es ist ein weiter so oder ein weiterer Schritt in die Deindustrialisierung Deutschlands, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass mit Grün an der Macht, siehe auch Berlin, ein Umdenken in Richtung die Industriestärken stattfindet. Im April 2022 lag die Produktion im verarbeitenden Gewerbe gut ein Sechstel niedriger als im Februar 2022. Zugleich übersteigt die Nachfrage mittlerweile bei weitem das Angebot. Während die Produktion seit Jahresbeginn wieder abnimmt, sind die Auftragseingänge bis Mitte 2022 weiter angestiegen. In der Folge wuchs der Bestand an Aufträgen, die nicht abgearbeitet werden konnten, auf ein rekordverdächtiges Niveau. Die Reichweite der Auftragsbestände im verarbeitenden Gewerbe lag im März 2022 bei 8,1 Monaten. Diese Kennzahl gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Ausstoß ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Im September 2021 lag die Kennzahl noch bei 7,4 Monaten, im Februar 2020 bei 5,9. Hieran kann selbst ein Laie erkennen, wie es um die Lieferketten steht. Eine Ursache der langsamen Entwicklung der Industrieproduktion ist die Knappheit von Inputfaktoren, das heißt insbesondere Rohstoffe und Vorprodukte. Diese sind, zum Teil auch wegen knapper Transportkapazitäten, nicht ausreichend in der Produktion verfügbar und haben sich stark verteuert. Nach Angaben des IFO-Instituts gaben in einer Befragung vom November 2021 fast 75 Prozent der einbezogenen Industrieunternehmen an, von Produktionsbehinderungen durch Knappheit bei Rohstoffen und Vormaterialien betroffen zu sein. Besonders trifft das die Hersteller von Bekleidung und die Automobilindustrie, denn hier berichten über 88 Prozent der befragten Unternehmen von Materialknappheit. Ähnlich viele Hersteller aus dem Maschinenbau und der Produktion von elektrischen Ausrüstungen sind mit Knappheit bei Vorleistungsgütern konfrontiert. Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung führt dazu, dass die Betriebe ihre Produktionspläne angepasst haben und über viele Branchen hinweg die Produktions- und Transportkapazitäten heruntergefahren wurden. Gleichzeitig verursachen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den Jahren von 2020 bis dato eine Verschiebung der privaten Konsumstruktur weg von Dienstleistungen hin zu langlebigen Konsumgütern wie Elektronikgeräte oder Möbel. Der einsetzende Konjunkturaufschwung in vielen Weltregionen erzeugte eine starke Nachfrage nach verschiedenen Konsumgütern, die vor dem Hintergrund der durch die Pandemie noch stark beeinträchtigten Lieferketten nicht voll bedient werden konnte. Hinzu kam, dass im März 2021 im Suezkanal ein Containerschiff auf Grund lief und die zentrale Seeverkehrsroute nach Asien blockierte. Dem Kieler Institut für Weltwirtschaft, IFW, zufolge werden schätzungsweise 9% aller deutschen Güterexporte und Importe durch den Suezkanal transportiert. Die verschiedenen Entwicklungen führten zu Verwerfungen bei den Zulieferketten, welche die Entwicklung der Industriekonjunktur in Deutschland und vielen anderen Staaten im Verlauf des Jahres 2021 bremsten. Materialmangel hat es in der Industrie im Laufe des Wiederaufbaus nach den Weltkriegen I und II schon immer gegeben, selten aber so stark wie in den Corona-Jahren. Ich möchte hier an der Stelle an die 1990er Jahre, Abwicklung der Planwirtschaft, versuchte schnelle Integration der ehemaligen DDR, erinnern, sowie die Jahre 2007 bis 2010, Weltwirtschaftskrise. Nach 2010 ist ein Konjunkturboom ausgelöst worden, an den man sich gerne zurückerinnert. Die rückblickende Betrachtung zeigt, dass konjunkturelle Aufschwünge häufig mit wachsender Materialknappheit einhergeht. Da die Industrieproduktion über mehrere Stufen hinweg stattfindet, führt eine steigende Nachfrage nach Endprodukten, zum Beispiel nach PKW, zu Produktionsausweitungen, die ihrerseits die Nachfrage nach Vorprodukten, zum Beispiel nach elektrischen Bauelementen oder Stahlprodukten, erhöht. Entlang der Lieferketten kann dieses zu Materialknappheit führen. Aufgrund der Nachfrage steigen für die Hersteller von Endprodukten bei gleichzeitig ansteigenden Materialpreisen die Produktionskosten und diese wiederum können nicht immer an die Kunden weitergegeben werden. Ist eine Rentabilitätsgrenze erreicht, kann die Nachfrage nach Vorprodukten letztlich auch sinken. Angebot und Nachfrage gleichen sich mittelfristig aus. In vielen Bereichen der Vorleistungsgüterindustrie benötigt der Aufbau neuer Produktionskapazitäten lange Vorlaufzeiten. Die Materialknappheit bleibt zunächst bestehen und in dieser Situation kann sich das Angebot nicht an die Nachfrage anpassen. Die starke Nachfrage nach bestimmten Vorprodukten, zum Beispiel Mikrochips, kann auch bei stark anziehenden Preisen nicht umgehend bedient werden. Einen großen Beitrag hat die Corona-Krise geleistet, denn sie hat zu Verschiebungen in den globalen Wertschöpfungsketten geführt. Es gibt Hinweise darauf, dass derzeit die Produktionsbetriebe in Reaktion auf die Materialknappheit ihre Bestellungen von häufig benötigten Vorprodukten vorziehen oder ausweiten, um ihre Materialversorgung zu sichern, sofern die entsprechenden Vorprodukte beschafft werden können und lagerbar sind. Derzeit kommen 38% der Waren, die in deutschen Industriebetrieben in der Produktion als Vorleistungsgüter weiterverwendet werden, aus dem Ausland. Das führt dazu, dass Materialknappheit auch international weitergegeben wird. Vor dem Hintergrund der starken Nachfrage wollen derzeit weltweit viele Unternehmen ihre Produktionskapazitäten ausweiten. Auch im Maschinenbau kann die Produktion nur bedingt ausgeweitet werden, nicht zuletzt, weil auch hier die knappen Vorleistungsgüter in der Fertigung benötigt werden. Die Folge ist ein hoher Stau von Aufträgen, die nicht abgearbeitet werden können. Wegen der Schere zwischen den hohen Auftragseingängen einerseits und der verhaltenen Umsatzentwicklung andererseits steigen auch die Auftragsbestände auf Rekordhöhe. Es besteht die Möglichkeit, dass durch die Überhitzung der Auftragslage am Ende nicht alle eingegangenen Aufträge abgearbeitet werden können und zu entsprechenden Umsätzen führen. Möglicherweise werden einige Aufträge bei einer Normalisierung der Lage wieder storniert. Die eingeführten Vorleistungsgüter wurden im Oktober 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat zu 22,1% höheren Preisen importiert. Gegenüber Oktober 2020 verteuerten sich vor allem Düngemittel und Stickstoffverbindungen plus 123,3%, Roheisen-, Stahl- und Ferrolegierungen plus 60,8%, Rohaluminium plus 59,6%, gesägtes und gehobeltes Holz plus 58,8%, Rohkupfer plus 47,1%, sowie Kunststoffe in Primärformen plus 41,5%. Die Industrieunternehmen versuchen zum Teil, die Preissteigerungen bei den Vorprodukten an die Abnehmer ihrer Endprodukte weiterzugeben. Für die aktuelle Situation zeigen Umfragen jedoch, dass dies nur sehr eingeschränkt möglich ist. Nach einer Auswertung des IFO-Instituts gaben nur 8% der befragten Unternehmen in Deutschland an, die Preiserhöhungen vollständig an die Kunden weitergeben zu können, knapp 40% geben demnach mindestens die Hälfte der Preissteigerungen weiter. Ein Drittel der Unternehmen berichtete, dass sie keinen Spielraum für Preiserhöhungen sehen. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.